0: Ah, dit keer is het een co-productie. Want de laatste kolom van het jaar wilde ik graag passend bij 2020, 2022 afsluiten. En daarom vroeg ik mijn vriend ChatGPT om voor mij deze week de kolom te schrijven. Een leuke testcase. Komt er iets zinnigs uit? Zit het taalkundig en qua schrijfstijl goed in elkaar? Voor wie ChatGPT nog niet kent en wellicht de uitzending van vorige week niet heeft beluisterd... ChatGPT is een daadhoogtepunt van dit jaar zou ik willen zeggen. De Chatbot 3.0. De eerste echte AI gedreven tool die werkelijk op alles een antwoord geeft en waar je echt iets aan hebt... Vrij toegankelijk en te gebruiken via OpenAI. En voor deze editie zei ik al van de datacolom vroeg ik ChatGPT het volgende. Hoi ChatGPT, dinsdag heb ik mijn laatste radiocolom van het jaar. Kun jij mij helpen? De insteek die ik voor ogen heb luidt, wat moeten ondernemers in 2023 met data en AI gaan doen? Ik wil graag concrete tips en tricks delen. Zou jij deze column voor mij kunnen schrijven? Ik heb deze week niet zoveel tijd namelijk. En zo geschieden. Graag draag ik de datacolom van deze week namens ChatGPT voor... Letterlijk en één op één gekopieerd vanuit de tekst die ChatGPT, de chatbilt 3.0 van dienst, mij heeft aangeleverd. En hier komt hij. De titel. Data AI, de belangrijkste trends voor ondernemers in 2023. Als ondernemer weet je hoe belangrijk data en AI zijn voor het maken van goede beslissingen. En het verhogen van de efficiëntie van je bedrijf. Maar wat zijn de belangrijkste trends op het gebied van data en AI voor ondernemers in 2023? Allereerst personalisatie. Steeds meer ondernemers zullen gebruik maken van AI om hun producten en diensten te personaliseren, op basis van de behoeften van hun klanten. Dit kan leiden tot hogere conversierates en een betere klanttevredenheid. De tweede, cloudgebaseerde AI. Steeds meer AI-tools zullen worden aangeboden via de cloud, wat betekent dat ondernemers geen dure software hoeven te kopen of te onderhouden. Dit kan leiden tot lagere kosten en een gemakkelijkere implementatie van AI. De derde tip van ChatGPT, verantwoorde AI. Ondernemers zullen steeds meer aandacht besteden aan de ethische aspecten van AI... en zullen zich bewust worden van de mogelijke gevolgen van hun AI-systemen. Dit kan leiden tot meer transparantie en vertrouwen in AI. Nummer 4. AI-gebaseerde automatisering. Ondernemers zullen steeds vaker gebruik maken van AI om hun proces te automatiseren... wat kan leiden tot een hogere efficiëntie en lagere kosten. Afsluitend als ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te blijven... van de nieuwste trends op het gebied van data en AI. Door het gebruik te maken van de juiste tools en technologieën... Kun je jouw bedrijf laten groeien en ervoor zorgen dat je concurrentie voorblijft? Hartelijke groeten, ChatGPT. Dat laatste zei ChatGPT overigens niet, heb ik zelf toegevoegd. Maar ik vind het wel leuk om even te reflecteren op deze column. Om zo de kracht en kans van ChatGPT te duiden. Als ook mijn reactie toen ik deze AI-gerenereerde column las. Want allereerst, het voelt toch wel een beetje laf. Een column voordragen die door iemand anders is geschreven. Ik merk ook dat het voordragen anders is omdat ik het niet zelf heb geschreven. Ten tweede moet ik eerlijk bekennen, ik baal er bijna van dat de output van ChatGPT zo goed is. Ik had het bijna zelf kunnen bedenken. Je voelt je toch een klein beetje overbodig door deze AI-tool. Ten derde, de strekking van de column ligt redelijk in lijn met wat ik eerder zelf als column heb voorgedragen. En ik ben er eigenlijk wel voor 99% mee eens. Alleen hoe gaat men de output van ChatGPT een expert vergelijken? Wie heeft meer autoriteit? ChatGPT of een expert? Heeft mijn advies meer of minder impact dan die van ChatGPT? Wat mij ook opvalt is dat de content goed is, maar het kan concreter. Bijvoorbeeld de tip om aan de slag te gaan met de cloud-gebaseerde AI. Ja, hoe dan precies? Ik vroeg daarop door, maar het antwoord blijft toch vrij algemeen. Misschien zit daar wel de ideale mix tussen mens en machine. De echte details, custom-made-advies ligt toch bij de mens. Er kan ZGPT nog niet bij helpen. En dan ten laatste de schrijfstijl. Ik vond de column goed en helder geschreven, maar weinig sjeu. Een beetje saai en degelijk. Echt zoals een robot. Je mist toch de human torch en daar mag soms best een foutje in zitten. Dat is juist wel de charme. Afsluitend en samenvattend. 2022 was met mij betreft een kantelpuntjaar... waarin data-NIA het grotere publiek definitief heeft bereikt. En dat komt met name door de aanbodzijde. De tools die worden steeds laagdrempeler en meer low-coding. Het is niet meer alleen toegankelijk voor dataspecialisten... maar ook voor niet-data-expert. En dat is zo krachtig. Want dan gaat datagedreven werken exponentieel groeien... En dit is niet door ChatGPT bedacht... maar echt geschreven door Job van den Berg. Zowel ChatGPT als ik... wens je het allerbeste toe voor 2023. Spring op de d Daydine I-trein... en boek een enkeltje. Geen retour. Succes en fijne feestdagen.
1: Wat een prachtige co-productie... van Job van den Berg en ChatGPT... <lacht> Ali, jij bent uh, al uh, sinds jaar en dag, we zullen niet vertellen hoe lang. Want het is al een hele tijd uh, internetondernemer. Dus je hebt ook alle trends en ontwikkelingen nou lettend bijgehouden. Uh, je houdt van technologie, je houdt van innovatie. Als je kijkt naar de ontwikkelingen rondom AI, en misschien ook wel ChatGPT, wat, chat GPT, wat uh, Job van den Berg net heeft uh, verteld, bij Bunk, en misschien ook al bij andere initiatieven. Wat, waar, waar zie jij de grootste kansen en misschien ook wel de
2: uitdagingen? Uh, overal kansen. Ik zie alleen maar kansen. Is, nee, maar serieus, dit is zo fantastisch. Ik uh, heb zelf vroeger voor TransIP nog een uh, bot gemaakt. wat uh, simpele vragen kon beantwoorden. Dus ik weet hoe moeilijk het toen was. en dat is helemaal niet zo lang geleden. om überhaupt taal te parsen, taal te kunnen begrijpen. En ik heb zelf ook een beetje met ChatGPT uh, 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 gespeeld. En je kan echt kletsen met een bot, even los van het niveau van de antwoorden, et cetera. Maar je kan echt praten. En ik denk vrij zeker te weten. Als je niet weet dat het een bot is. heb je niet door dat het een bot is. En dat is zo'n enorme ontwikkeling. In maar een paar jaar tijd. Ik hoor uh, Job zeggen. Job was het toch? Ja klopt. Ik hoor uh, Job zeggen. Nou, misschien zit daar de toefening van de mens. Um, nu. Maar binnen drie jaar ook niet meer. De hoeveelheid data die verwerkt kan worden door computers. En daarmee uh, een op jou gebaseerd custom-made, tailored <coughs> antwoord te geven... dat kan een mens helemaal niet. En denk denken van het
0: autoriteitsstuk dan? Krijgt ZGPT meer autoriteit dan een expert? Want dat was een van de dingen die mij... deed afvragen.
2: Ja, dat, dat zijn van die vragen. Dat weet Ik Ik denk dat... Uh, mensen vinden het vaak fijn... Heb ik, ik heb wel eens een onderzoek gelezen... dat mensen vinden het vaak fijn... dat er een machinist in een trein zit. Ook al wordt alles automatisch gedaan... voor het gevoel, is dat fijn. Dus ik denk... Uh, en dat zien wij bijvoorbeeld in ons gebied uh, ook, dat mensen, zeker voor een eerste hypotheek, vaak aan ook weer hypotheekadviseurs, dus mensen, uh, advies vragen, omdat ze dan een gevoel van vertrouwen en van veiligheid hebben. En dat is prima. Alleen die adviseur gebruikt vervolgens natuurlijk gewoon een tool die hem weer uh, inlicht wat het beste ding is. Dus om jouw vraag te beantwoorden, ik denk als je puur analytisch naar feiten zou kijken. Dat een computer het waarschijnlijk nu nog niet, maar binnen een paar jaar beter zal doen. Omdat mensen nu eenmaal mensen zijn en gelukkig maar, zal het menselijke element altijd fundamenteel blijven. Als je kijkt naar
1: data en AI, dan is er bij veel medewerkers en organisaties ook al veel angst. Zeker nu ChatGPT, ChatGPT zo ontzettend goed ja, op een menselijke manier antwoorden kan geven. Dat heel veel mensen zich afvragen, ja, maar wat is straks nog mijn rol? En Wat is mijn rol als marketeer of als product owner, of ja, welke rollen je ook allemaal hebt in organisaties. Columnist. Columnist. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Wat denk je dat. Die, hoe, hoe, hoe zal die nou, rol werk gaan? Ik, veranderen? Ik, denk, uh,
2: ik denk twee dingen. En um, happy to be wrong. Maar uh, vanaf de basisschool al is er een uh, krantenartikel bij mij in mijn hoofd blijven hangen. Uh, en er was een krantenartikel, uh, geloof ik rond 1900. En dat ging erover dat de treinen nu naar de weilanden... Er was een nieuwe uh, uitvinding. Er waren treinen die gingen nu door de weilanden rijden. Maar de koeien zouden daar zure melk van geven. Dat was de, daar lachen we nu om. Maar dat was een oprecht, dat was een serieus stuk. Mensen dachten dat toen. En die waren daar bang voor. En oh jee, wat nu? Mm -hmm. uh, wat ik probeer te zeggen is... Uh, elk mens, ik ook, vindt verandering moeilijk. En elke innovatie verandert dingen. En dus denken we vaak, oh jee, wat nu? Maar eigenlijk als we terugkijken, dan is het leven er alleen maar beter van geworden. Het is anders geworden, maar ook beter. Ik denk niem dat niemand meer zijn mobiele telefoon weg zou willen doen. Ik denk dat niemand meer uh, verwarming weg zou willen doen. Ik denk dat niemand meer het internet weg zou willen doen. Dus in zijn algemeenheid worden we er beter van. Maar we zullen wel moeten veranderen. Want degene die in 1900 nog kolen stond te scheppen in de uh, kolenmotor van de trein. Ja, dat werk bestaat nu niet meer. Is dat erg? Ik denk het niet. Niet voor die beste man, want dat waren vaak mannen. Zijn gezondheid voor zijn longen, et cetera. Niet voor de mensen die die kolendampen niet hoeven in te ademen. En ook omdat die persoon nu ander, nuttiger werk doet. Want in dezelfde tijd is bijvoorbeeld scholing veel beter geworden. <coughs> en diezelfde persoon kan nu veel nuttiger werk doen. Maar er speelt nog iets anders. En dat is dat AI niet zomaar een tool is. Het is een tool die we niet eerder hebben gemaakt. En ik denk dat we langzamerhand... Uh, en dat heeft Michel Peck heel mooi beschreven in een boek... naar een wereld toe gaan waarin... een hele nieuwe visie op arbeid zal ontstaan. Waarin de mens langzamerhand... en dat duurt nog wel echt even... helemaal niet meer nodig zal zijn voor, voor arbeid... En dat zal weer grote gevolgen hebben voor de psyche en identiteit, et cetera. Maar goed, zover. Nou, we, we hebben in ieder geval in de tweede
0: uur nog veel meer te bespreken straks. Maar ik wil daar ook met Job zijn aanwezigheid nog even één puntje aanstippen. Wat jullie, uh, wat heel actueel is ook bij de aanpak van Bunker. Eh? Want dat is een van de pijlers waar de rechtszaak uh, tegen de DNB uh, over draaide. Uh, de toepassing van AI bij het, het accepteren van nieuwe klanten. Hè? Uh, de, de gebruikelijke uh, uh, bankaire wereld moet allerlei formuliertjes voor gebruiken. Jullie gebruiken meer dan 500 datapunten uh, begreep ik, om dat acceptatieproces... veel nauwkeuriger te
2: maken. Veel beter en sneller. Maar toch is de oude wereld daar niet klaar voor, heb ik het idee. Hè? Nou, uh, dat specifieke punt ging om... Uh, een interpretatie van de wet. In de wet stond wat ons betreft... Uh, uh, en om het dan even te parafraseren om het simpel te houden... Ja. een open norm, namelijk... Als uh, financiële instelling moet je je best doen om transactiemonitoring te doen. Het ging niet om klanten, uh, ging transa uh, ja. transactiemonitoring. Ja, tegen witwassen he, is dat eigenlijk. Tegen witwassen, uh, ja, en uh, terreurfinanciering, dat soort zaken. Mm -hmm. nou, wij zeiden de beste manier waarop wij dat kunnen doen is met AI. Nou, ik denk dat nu uh, met ChatGPT daar helemaal geen twijfel over meer is. Maar goed, in, in de afgelopen jaren was dat nog een beetje abstract. Dus wij zeiden wij, wij doen dat mee met AI. Alleen, als je vervolgens zo'n AI-systeem maakt, dan werkt dat inherent op een andere manier. En waar de discrepantie tussen ging, was dat de DNB zegt, ja, in de wet staat, je moet dat op best mogelijke manier doen. De best mogelijke manier betekent dat je deze en deze en deze en deze, deze regel moet implementeren. Ja. En dus deze en deze en deze, 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 deze vragen moet stellen. En jullie doen dat niet, dus kan je die regels niet implementeren. Dus, dus doe je niet je best. En dus, uh, 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 dus overtreed je de wet. En wij zeiden, ja, hallo. Maar laten we het eens over resultaten hebben. Mm -hmm. Als wij naar de resultaten van ons systeem kijken. En we vergelijken dat met een rule-based systeem. Dan volgens onze data is ons systeem 2,5 keer nauwkeuriger. We sporen mensen 2,5 keer zo snel door, uh, Met veel kleinere bedragen. En dat is ook logisch. Want wij zien ook dat mensen die bijvoorbeeld uh, uh, ja, onkieze dingen uh, in, in de zin hebben. Dat ze 9500 euro overmaken omdat ze dan net onder de limiet van 10.000 euro die bij veel banken als, ja. uh, als limiet staat. Nou, die mensen die sporen wij wel op. Dus wij zeiden tegen mij, jongens, laten we nou eens om de tafel gaan zitten. Want dit is de kant waar de wereld op gaat. Dit is beter voor het maatschappelijk belang. Nou, daar was een rechtszaak voor nodig. Gelukkig heeft de rechter ons gelijk ge uh, gegeven. En uh, gelukkig twijfelt denk ik nu niemand meer... Dat innovatie de manier is om iedereen veilig te houden. En dit was steeds. En Job had twee jaar geleden al gezegd. I told you so. Ja. <laughs> Op basis van een AI model. Ja, ja. ja,
1: Job, laatste aflevering van het, van het, van het, van het jaar. Uh, 10 januari zijn we natuurlijk weer terug. Wat gaat jouw datacolom in het nieuwe jaar brengen? Goeie vraag. Daar ga ik lekker de vakantie over, over nadenken. Maar zeker
0: wel weer een actueel topic wat er dan speelt. Misschien wel een nieuwe tool die wordt gelanceerd of bekend wordt. Het gaat, gaat nu echt snel. Dat was Data Dinsdag met Jop van der Berg van Bluefield Agency. Zijn radiocolom kun je wekelijks ook live beluisteren. Op de dinsdag bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ben je nieuwsgierig naar ondernemersnieuws, maar dan op zijn Nico's? Luister dan de podcast Ondernemertjes met onze huiskolumnist Nico Dijkshoorn.